0: Aromatime, Alain Chevalier sur Nutri Radio. Bonjour Alain. Bonjour Fabrice. Alain, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Nutri Radio. Alain Chevalier, mesdames, et messieurs, que vous allez retrouver toutes les semaines. Vous êtes aromatologue, donc expert en aromathérapie scientifique. Et euh, pas que, vous faites d'autres choses, hein, gémothérapie, etc. Mais bon, on va se concentrer là sur l'aromathérapie. Il y a tant de choses à dire. C'est vrai que l'utilisation des huiles essentielles est de plus en plus importante, de plus en plus démocratisée. Euh, donc voilà, c'est important. C'est important sur le tri Radio de consacrer une émission à l'aromathérapie avec pas n'importe qui. Alain Chevalier, vous allez voir, mesdames et messieurs, émission dure une heure, mais elle pourrait durer aussi bien 5 heures euh, à chaque fois. Vous êtes où géographiquement, Alain Alors moi, je
1: suis situé en île et vilaine donc du côté de Saint-Malo
0: ah, Cité Corsair. C'est bien, bien, ça va. Voilà, on se met dans l'ambiance des huiles essentielles, de la nature. Euh, si vous aviez dit Paris la Défense, ça faisait un peu moins rêver euh, pour le secteur dans lequel, euh, dans lequel nous sommes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant ces vacances Vous avez cueilli euh, des huiles essentielles Vous avez, vous avez euh, récolté des, des plantes pour en faire des huiles après
1: Alors, dans un premier temps, je me suis reposé, ce qui n'est pas trop mal. Et dans un second temps, j'ai préparé euh, le programme pour 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on va pro proposer et programmer tout ce qui est toutes les actualités pour l'année 2023 et alors, les
0: nouveautés alors les nouveautés c'est quoi parce qu'on sait que vous intervenez auprès des professionnels de santé que vous êtes consultant conférencier formateur auteur qu'est-ce que c'est quoi votre programme là pour cette saison 2022-2023
1: alors pour l'instant on va garder ça on va dire un petit peu secret puisque moi j'aime bien une fois que les choses sont finalisées et mises dans les rayons pouvoir en, en, en discuter donc là pour l'instant ça va rester un petit peu confidentiel mais D'ici peu de temps, vous saurez tous sur le programme de
0: 2023. Oh, le mystère Le mystère oui. D'accord, vous êtes comme ça Alain, très bien. Alors, on va parler avec vous de l'aromathérapie chaque semaine. Si vous avez d'ailleurs des, des questions hein, sur ce que va dire Alain, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail à nutriradio.fr et puis ce sera l'occasion pour nous d'y revenir euh, lors de l'émission suivante. En tous les cas, on va démarrer euh, directement sur, bah, sur l'aromathérapie. Comment, euh, comment on arrive à une huile essentielle et qu'est-ce que l'aromathérapie alors, ce qu'il
1: faut d'ores et déjà savoir, c'est que pour arriver à l'aromathérapie, bah, il faut partir d'une du, du, base. Hein. Donc l'aromathérapie a pris naissance il y a, il y a bien, 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 bien longtemps. Et de tout ce cheminement, je dirais, un petit peu ancestral et empirique, euh, nous sommes partis donc d'une matière première hein, qui est la matrice et qui est la phytothérapie. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, que ce soit l'aromathérapie ou toute autre substance moléculaire que vous rencontrez de, dans différents endroits, tout démarre d'une plante. Donc l'aromathérapie, c'est un sous-embranchement de la phytothérapie. Pour en arriver à là, il nous faut bien évidemment des plantes, mais toutes les plantes ne vont pas produire d'huile essentielle, ou toutes les plantes ne vont pas avoir une consonance euh, scientifique ou médicale, puisqu'aujourd'hui on va vous parler d'huile essentielle à visée scientifique, médicale ou médicinale. Donc nous partons d'une plante, une plante aromatique, c'est-à-dire une plante qui va produire des huiles essentielles, dans ces plantes aromatiques, nous avons différentes familles. Alors, Il est important de connaître certaines familles, puisque en, en reconnaissant une famille, déjà, on aura des indications sur ces indications, ces précautions et ces toxicités. Euh, en sachant qu'en partant d'une plante, euh, ce qu'on va nous identifier principalement, c'est l'organe producteur. Il faut bien s'imaginer que vous avez une plante. Vous la prenez dans son intégralité, mais on va pas prendre l'ensemble de cette plante. On va prendre une partie et cette partie s'appelle l'organe producteur. De cet organe producteur, une fois qu'on va commencer à l'extraire, on va obtenir différentes choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle essentiellement d'huile essentielle, mais qu'il existe en fin de compte deux grandes classes. Ce sont un, les huiles essentielles, deux, les essences. Alors pour vous y retrouver, c'est très très simple. Tous les organes producteurs, donc toutes les plantes aromatiques et tous les organes producteurs vont donner des huiles essentielles, sauf la famille des agrumes, les agrumes, l'orange, la bergamote, le pamplemousse, le citron, qui eux donneront des essences. Et ça, pour en arriver à, ce, à cette définition, eh ben c'est le mode d'extraction qui va nous identifier tout ça. Car effectivement, en fonction de l'organe producteur, on aura deux modes d'extraction. Le premier est celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'hydrodistillation. Vous mettez dans un alambic, évaporation d'eau chaude. On vient saisir les essences qui sont contenues dans l'organe producteur qu'on extrait. Et par tout un cheminement et une, une, une méthode de, de, de récolte, on va obtenir une huile essentielle. Donc ça, c'est tous les organes producteurs subissent une hydrodistillation et on obtient une huile essentielle. Sauf, comme je l'ai précisé auparavant, pour les agrumes, où là on a dans le péricarpe de l'agrume, c'est-à-dire c'est la peau qui l'entoure, vous avez une essence. Et cette essence, on va la presser, on va l'extraire à froid, c'est ce qu'on appelle la pression à froid. Et donc on part bien d'une essence contenue dans le péricarpe du citron, par exemple, on le presse et on obtient bien une essence. Donc, en résumé, il y a deux euh, grandes notifications. Un, les huiles essentielles. Toutes les plantes, tous les organes vont donner des huiles essentielles, sauf les euh, agrumes qui, eux, donneront des essences.
0: D'accord. Alors, Alain, merci beaucoup pour ces précisions. C'est clair. Toutes les plantes aromatiques, euh, vont, on, on, peut, on va en extraire des organes producteurs qui pourront faire soit des huiles essentielles, soit de, de l'essence enfin des essences pardon des essences ah, parce tout que à fait. de l'essence c'est autre chose c'est autre chose voilà. donc des essences et bah, écoutez c'est très intéressant première euh, première intervention d'Alain sur Nutri Radio si vous voulez euh, réagir vous n'hésitez pas à Nutriradio.fr ou vous laissez même une note vocale sur le site directement Nutri Radio ou via l'appli vous cliquez sur le micro vous avez 30 secondes pour parler en disant on a tout compris Alain qu'est-ce qu'il est bien bienvenue on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous Alain Chevalier Time Alain Chevalier sur Nutri Radio Aromatime, votre nouveau rendez-vous sur Nutri Radio. On parle d'aromathérapie avec Alain Chevalier, aromatologue, c'est-à-dire expert en aromathérapie scientifique. Et vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on invente. Hein. Vous avez écouté cette première partie. C'est vrai qu'on a envie d'assister à vos cours, du coup. Euh, on, assiste, on a envie d'assister à vos conférences. Vous êtes un consultant, un formateur, vous préparez un programme de fou pour 2022-2023, enfin, là, voilà, septembre, entre septembre et, et juin. Nous, on, on réagit en termes de, de saison radio. Et déjà, votre grande nouvelle, bah, c'est l'arrivée, voilà Nutri-Radio, Alain, on a parlé d'aromathérapie, on avait déjà la distinction entre les huiles essentielles et euh, les essences, même si in fine, est-ce que c'est pas pour la même, les mêmes utilisations, les mêmes modes d'utilisation
1: Alors effectivement, on aura les mêmes utilisations après c'est simplement une dénomination et puis euh, une appellation hein, qu'il faut bien comprendre de toute façon dans les us et coutumes généralement on parlera toujours d'huile essentielle et même moi euh, le premier je parle d'huile essentielle de citron mais lorsque vous prenez et c'est ce qu'on ira voir plus loin des fiches d'analyse vous verrez bien que c'est bien marqué essence de citron après on est dans du du, du, du marketing et de, euh, de la vie de tous les jours hein. mais euh, c'est important quand même de bien comprendre cette distinction
0: ben oui, parce que c'est vrai que quand on va dans un magasin bio pour se procurer son, son huile essentielle ou son essence, on va pas dire aux gens je voudrais une essence de citron. Même le vendeur va vous regarder, même s'il connaît un peu, peut-être qu'il va tiquer. Il va vous dire non, non, l'huile essentielle, vous voulez dire non, 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 l'essentiel. vous avez pas écouté un, un chevalier sur notre radio ou quoi Donc, euh, on parle des huiles essentielles, on a parlé des essences. Quelle est. Parce que, euh, on a parlé de l'extraction, euh, pour donner soit l'huile, les huiles essentielles, soit, soit les essences. Alors, quels sont les critères de, de qualité euh, Je sais déjà qu'avant toute chose, enfin, je crois savoir qu'il faut que ce soit, euh, ce soit bio. Alors, de
1: préférence bio, ça c'est une évidence. Hein, dénué d'un de, de, de maximum de pesticides et d'herbicides, ça c'est évident. Et ensuite, bah, les critères de qualité, ils, ils sont simples. C'est-à-dire qu'on a un produit noble qu'on va transformer soit euh, avec de l'eau, soit euh, pur et, et donc de ce produit noble, il ne faut aucune transformation, aucun ajout, aucun euh, euh, aucune modification euh, de, de, de ce qui est à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va retenir, hein. toutes, les, toutes les huiles essentielles doivent être 100% pures, 100% naturelles et 100% intégrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dispose de différents moyens d'analyse qui nous permettent à la fin de, de découvrir que on a un ensemble de molécules à 100%, c'est-à-dire que la distillation s'est faite correctement. On arrive généralement à 99,9% de principe actif. Donc là, ça veut dire qu'on était au bout de la distillation. 100% pur, ça veut dire qu'on ne rajoute rien. Et 100% naturel, effectivement, aujourd'hui, il y a de gros, gros soucis. On a tendance à. À mélanger une huile essentielle naturelle avec une huile essentielle synthétique ou des composants naturels avec des composants synthétiques et ça d'un point de vue médical, médicinal et tout ce qui va en, avec ça n'a rien à voir donc aujourd'hui nous nous sommes vraiment dans un produit naturel, cellulaire, qu'on donne à un être humain cellulaire.
0: Alors attendez, vous dites qu'on a tendance aujourd'hui à mélanger euh, des huiles naturelles à des huiles synthétiques, euh, alors que finalement ça va être euh, moins efficace. Euh, donc pourquoi on le fait Alors je, je, je pour, pour des histoires de, de, de coûts, de vente de euh, commercial. Euh, C'est juste et euh, et pour en vendre un peu plus et donc euh, pour, pour un petit peu diluer la qualité. Avec, voilà. Sur des huiles euh, donc on rajoute des choses un petit peu moins chères.
1: C'est exactement ça, et, et d'autre part aussi, certaines études médicales sont faites sur des huiles synthétiques pour lesquelles ils ont des fois des, euh, des réponses qui sont un petit peu alarmantes, catastrophiques, et donc on fait on ne fait pas justement le distinguo et on a tendance à dire on a testé telle huile essentielle donc voilà le rapport donc faites attention à cette huile ah. sauf que c'est fait sur quelque chose de synthétique et une fois de plus on ne peut pas
0: confondre et comparer
1: du synthétique une huile essentielle synthétique avec une huile essentielle naturelle.
0: D'accord donc ça veut dire qu'il y a des huiles essentielles aujourd'hui qui sont catégorisées comme étant potentiellement dangereuses, imaginons je vous dis au hasard la lavande euh, est-ce que ça est, ça veut dire qu'elle a peut-être été euh, analysée en tant que Enfin, c'était peut-être de la lavande synthétique qui a été donc on va dire diagnostiquée dangereuse ou déclarée dangereuse alors que finalement la naturelle ne l'est pas est-ce que c'est un exemple qui, qui, qui est bon pour que nos auditeurs puissent comprendre
1: C'est tout à fait ça et puis alors, avec une petite complexité autour hein, mais ça je vais essayer de vous le définir quand on arrivera dans, dans ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du nul essentiel mais en, dans les grosses lignes c'est ça. Quand c'est synthétique c'est indiqué hein, sur l'étiquette assurément normalement c'est Indiquer, ou alors il, il manque 100% pur, 100% naturel. C'est-à-dire qu'une huile essentielle sur la, 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 la vignette, soit c'est sur la boîte, soit c'est directement sur le flacon, vous avez obligatoirement la mention 100% pur, 100% naturel. Et des fois 100% intégrale Et donc là, on est à peu près sûr de la qualité de cette huile.
0: Très bien, donc 100% pur, 100% naturel, 100% intégral. Si c'est bio, en plus, ce sont donc des indications qui sont déjà garants d'une certaine, certaine qualité. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Aromatime sur Nettri Radio.
1: Aromatime. Alain Chevalier sur Nutri Radio
0: Alain Chevalier pour la suite de cette émission Arrow My Time sur Nutri Radio c'est votre nouveau rendez-vous émission que vous pouvez retrouver à la fin de la semaine en podcast sur nutriradio.fr dans la partie podcast et puis sur toutes les plateformes de streaming audio ça va arriver très vite Évidemment, on parle des huiles essentielles, des critères de qualité. Euh, vous nous avez dit que ben, l'un des principaux critères, c'était qu'il fallait euh, qu'il soit indiqué sur l'étiquette 100% naturelle ou intégrale. Il faut que ce soit bio. Et alors, on parle souvent des chémotypes d'huiles essentielles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Alain
1: Alors, ça, tout à fait. Ça va être la, la, la transition. Hein. Donc, euh, On a donc euh, distillé l'organe producteur. On obtient euh, notre huile essentielle. Alors, pour euh, parler de, de, du chémotype, il va falloir d'abord faire différents contrôles. On va effectuer deux contrôles sur le liquide obtenu. Hein. Alors là, on va rentrer dans des termes un petit peu techniques, mais c'est cela qu'il faut employer. On a deux contrôles qui sont la chromatographie en phase gazeuse. Ça, c'est souvent, vous verrez ça sur les fiches d'analyse, c'est marqué CPG. Ça veut simplement dire chromatographie en phase gazeuse. Et vous en avez une autre qui est la spectrométrie de masse. Alors bien évidemment c'est scientifique, il ne faut pas retenir ça, mais il faut savoir que ce sont les contrôles qui sont faits par les laboratoires qui nous permettent d'identifier avec exactitude l'ensemble des principes actifs ou des molécules où justement on va y arriver des chémotypes qui sont contenus dans une huile essentielle. Donc à partir de ces deux différents contrôles, de ces deux méthodes, on saura exactement toutes les molécules qui y a à l'intérieur et leur pourcentage. C'est ce qu'on va appeler, nous, le chromatogramme, c'est-à-dire l'identification précise de ce liquide. Et une fois qu'on est identifié, donc là, nous, on ne parle plus de principe actif, de substance active, mais on va parler de chémotype. Le chémotype, c'est euh, ce qu'il y a de prépondérant dans une huile essentielle. Je m'explique. Dans une huile essentielle, vous avez différentes molécules. Ces différentes molécules sont à des concentrations plus ou moins élevées. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de prendre les molécules qui sont contenues dans ce liquide à une concentration supérieure généralement à 10%. Et là, on s'aperçoit qu'une huile essentielle, vous allez avoir trois molécules prépondérantes, c'est-à-dire qui vont sortir du lot à plus de 10% et qui vont donner déjà les premières indications sur
0: euh, cette huile. Très bien, excusez-moi, ouais. j'essaie je, de les comprendre en même temps que vous expliquez, parce que c'est <rire> pour pas pour pas lâcher. Donc, c'est trois molécules qui vont donner des indications sur cette huile et molécules essentielles. Voilà. Alors, c'est très simple
1: hein, pour faire simple, puisque j'aime bien la simplicité. Le but, c'est de comprendre. Là, les auditeurs, avez... il aime bien la simplicité. On est déjà largué. Donc... Voilà. <rire> vous avez un liquide. Ce liquide va être composé de différentes molécules, de différents euh, principes actifs. Ces principes actifs vont être soit supérieur à 10%, soit inférieur à 10%. Tous les principes actifs qui sont inférieurs à 10%, on les laisse de côté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en occuper, mais on les laisse de côté. Et nous, on va prendre de préférence tous les principes actifs qui sont au-delà de 10%. À partir de là, comme vous avez un principe actif, ce principe actif va appartenir à ce qu'on appelle une famille biochimique. Et, et là, c'est là, là où on arrive dans, 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 dans la complexité de l'aromathérapie, puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir euh, parler d'aromathérapie d'un côté médical, scientifique, médicinal, la connaissance sur les familles biochimiques avec leurs indications, leurs précautions, leur toxicité est, est vraiment euh, fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'huile essentielle si on n'a pas compris ce que c'était qu'une famille biochimique, à quoi elle servait, et euh, quels étaient les, les, les rapports de, de bénéfices, de risques ou de toxicité liés à cette famille biochimique
0: Bien, alors écoutez, euh, moi j'adore parce que quand vous dites c'est là que ça devient compliqué, euh, vous savez, aujourd'hui avec les téléphones portables, avec machin, les notifications, quand vous écoutez une émission euh, <rire> sur votre radio et en particulier donc avec vous, il ne faut pas recevoir de notifications parce qu'un mot de perdu. Et c'est terminé. On décroche. Moi, ça me rappelle des élèves en cours qui euh, regardent un truc comme si c'était urgent. Et en fait, ils ne suivent plus le cours. Heureusement que vous pourrez retrouver cette émission en podcast à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr. On va marquer une petite pause et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Justement, nous allons parler des euh, familles des familles biochimiques et de ce qu'il faut retenir, on va dire, de ce que vous venez de nous dire, même si on doit tout retenir. Mais bon, on, mes chers auditeurs, pas de panique. Hein. Vous allez voir, à la fin de la saison, vous serez expert en aromathérapie. D'ailleurs, on va organiser un truc aussi Alain. Si on peut peut-être offrir à nos auditeurs une formation en aromathérapie avec vous pour ceux que, qui se piqueraient au jeu et qui se passionneraient par cette, par cette discipline, qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah bah C'est avec un grand plaisir et puis on va pouvoir mettre
0: ça en place euh, très rapidement. Bien, on, voilà, on va faire les choses tranquillement, mais sûrement. Donc restez à l'écoute tout au long de cette saison sur les Radio. Vous l'avez vu quand même, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Dernière partie de cette émission, dans un instant Aroma Time, Alain Chevalier sur Nutri Radio. La dernière partie de, de cette émission, ça va, non, je vous ai pas pris au dépourvu, je me suis patienté, je suis parti sur une... Vous êtes là, Alain Je suis toujours là. Bien, je suis toujours là c'est un, un petit test pour savoir si euh, vous partiez également pendant la pause danser un petit peu au centre de Nutri Radio et euh, bah, tant mieux tant mieux. vous êtes là prêt pour entamer cette dernière partie de cette première émission euh, qui va s'avérer euh, passionnante hein, les thématiques de cette émission sur l'aromathérapie parce qu'en fait l'idée c'est de chaque semaine aussi découvrir euh, un peu plus des, des huiles essentielles peut-être aussi des, des essences et donc on parlait un petit peu de, euh, des chémotypes ensuite vous êtes arrivé sur les différentes familles biochimiques et leur importance euh, vous parliez notamment du fait que de ce des principes actifs hein, euh, tout ce qui est inférieure inférieur à 10%, bah on n'allait pas forcément euh, accorder une priorité euh, absolue. Euh, par contre, tout ce qui est au-dessus de 10%, ça va permettre de déterminer les, les grandes familles biochimiques, c'est cela C'est tout à fait cela.
1: Donc, en, en sachant que, par exemple, après, là, c'est lorsqu'on est un petit peu plus expérimenté, juste à la lecture euh, d'une molécule sur un flacon, on saura définir avec exactitude à quoi elle peut servir. Et donc, si on sait ces indications, on en connaîtra ses précautions et ses règles de toxicité s'il si devait y en avoir. Je vous donne un exemple concret. On parle souvent d'eucalyptus. Donc vous avez principalement trois sortes d'eucalyptus. Vous avez l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus et l'eucalyptus citronné. Donc ça, ce sont les chémotypes. En sachant que deux sont de la même famille biochimique, c'est-à-dire qu'ils contiennent du 1,8-cinéol et le dernier contient un autre principe actif qui est un aldéhyde. Donc, c'est ce qui fait que, euh, grâce au chémotype, ils vont être classés dans des familles biochimiques. Les deux premiers auront à peu près les mêmes indications thérapeutiques, alors que le troisième, qui est l'eucalyptus citronné, aura des indications qui sont complètement différentes. Donc, vous voyez, juste à la lecture d'une molécule, on saura déjà à quoi elle sert. Ah oui, Donc, ça, bon. c'est vraiment pour euh, définir le chémotype. Euh, un autre exemple, et, et on s'arrêtera là, le romarin camphré par exemple, vous avez le romarin cinéol qui fait partie de la famille des oxydes, donc là qui peut être employé dans la sphère ORL euh, pour fluidifier, pour avoir une action dégageante sur les voies respiratoires, alors que le romarin camphré, lui, a, a des précautions, a des toxicités, donc celui-là il faudra faire un peu plus attention, et sera donné un, dans la sphère, euh, on va dire, rhumatologique, comme anti-inflammatoire, et pour d'autres choses, puisque un contient du amythinéol et l'autre contient du camphre. Et donc, c'est grâce à cette identification, donc c'est ça une huile essentielle qui est motivée, c'est une plante, en fonction de l'endroit dans lequel on va, euh, on va dire, euh, la semer il y aura un environnement différent, une pluviométrie différente, euh, une altitude différente, un ensoleillement différent, donc cette même graine, en fonction de l'endroit où on va la récolter, aura des principes actifs qui seront différents. Et c'est ça qu'on appelle vraiment le chémotype. C'est-à-dire la même plante, mais dans des endroits différents, n'aura pas à l'intérieur les mêmes principes actifs. Et donc c'est ça une huile essentielle chémotypée, pour, si on devait définir une huile essentielle chémotypée.
0: D'accord, donc c'est fou quand même le nombre de critères auxquels il faut faire attention euh, pour avoir euh, voilà, une efficacité recherchée ou en tout cas un effet voilà, recherché euh, sur une huile essentielle alors quand on dit par exemple hein, pour plus d'informations vous vous rapprochez de votre praticien de santé votre professionnel de santé euh, c'est pas toujours évident parce que les médecins euh, souvent ils sont pas formés en aromathérapie par exemple alors, c'est un petit
1: peu le, le, le bémol. C'est qu'aujourd'hui, euh, l'enseignement universitaire euh, médical, que ce soit euh, médecin ou pharmacien, euh, y a, on ne propose pas cet enseignement. Cet enseignement est, est, est proposé à la sortie euh, du diplôme. C'est ce qu'on appelle des diplômes intra-universitaire ou universitaire, DDU, hein, qui peut permettre aux médecins, aux pharmaciens, ou toutes aux équipes médicales de se former sur des thématiques différentes et notamment à
0: l'aromathérapie bien Alain Chevalier euh, que nous allons retrouver chaque semaine sur Nutri Radio pour cette émission donc Aroma Time et donc si vous êtes professionnel de santé, médecin généraliste et que vous voulez vous former, et eh bien vous écoutez cette émission, vous allez voir euh, vous allez avoir euh, beaucoup plus d'informations et je suis sûr envie de, bah, de vous former parce que de toute façon les médecins ils ont toujours envie de, de se former pour en savoir plus parce que maintenant de plus en plus ce sont les, les patients hein, qui, euh, qui demandent des enseignements et qui s'y connaissent voire même parfois sur euh, certaines spécialités un peu plus que que, que le généraliste et c'est normal, donc euh, il faut que tout le monde se forme et aussi le pharmacien quand on arrive en pharmacie pour demander une huile essentielle et que le pharmacien n'est pas au courant, euh, bah, ça peut après s'il y a un misusage, euh, être, être un peu compliqué même si les pharmaciens entre temps ils se renseignent. Voilà pour euh, ces phrases, vous avez remarqué, hein, j'essaie de gagner du temps sur le timing, <rire> mais euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, on va se retrouver la semaine prochaine est-ce que vous avez déjà le sujet de la semaine prochaine
1: alors, la semaine prochaine, on va justement parler d'huile essentielle. Et là, je vais commencer par l'exception, c'est-à-dire les expressions. Je vous parlerai des agrumes,
0: notamment ah, bah, du voilà.
1: citron, de l'orange, de la mandarine. Et de voir euh, un petit peu leurs utilisations
0: et, et comment ça se passe. Et voilà. vous verrez que ça se passe très bien. Très, bah, ça, je ne doute pas un seul instant. Et ça se passe encore très bien sur la suite, pour la suite de ce programme sur l'Etre Radio avec le retour de la musique tout de suite. Au revoir, Alain Au revoir, Fabrice. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Aromatime Alain Chevalier sur Nutri Radio.